0: 马家军的读书时间，继续阅读第一人称单数。灵机一动，我到这里来是想做出合理的让步，以便让你能够回到自己的家。但现在我不再有这样的想法了。你让我看到咱俩没有任何相同之处，从来也没有过，咱俩之间有一道鸿沟。很好。亲爱的，阿伯特说道：“我服从你的决定，但你再仔细考虑一下写侦探小说的事。”我现在就走，他低声自语道：“我要到伊梦湖岛去。”那我送你下楼，博尔芬奇夫人说道：“地毯上有很多破洞，一定要当心，别绊着了。”阿伯特·弗雷斯特夫人昂首挺胸，但还是小心翼翼地走下了楼梯。当波尔芬奇夫人推开大门，问他是否需要叫辆出租车时，他摇了摇头：“我坐有轨电车。”太太，您不必担心，我会照顾好弗雷斯特先生的。”波尔芬奇夫人和蔼地说道：“他会生活的很好的。在我丈夫病逝前的最后三年，我在病床前伺候了他三年，我知道怎么伺候病人。弗雷斯特先生岁数这么大了，身体也不大好。”还不好运动，他当然应该有一项业余爱好了。我一贯认为，一个男人应该有一项自己的爱好。他现在开始爱好集邮了。阿波特弗雷斯的夫人微微吃了一惊，但就在此时，一辆有轨电车出现在视野中。尽管身份高贵，他也同其他女人一样，奋不顾身地跑到公路中间，疯狂地挥舞着手臂。电车停了，他爬了上去。他不知自己该如何面对西蒙斯。他一定在家里等着自己呢。克里夫的布拉斯顿很可能也在那里。他们也许都在那里等着自己，而他将不得不痛苦地告诉他们自己失败了。那一刻，他对自己的那几个忠心崇拜者完全没有任何友好的温情感觉。不知道现在是几点了？他抬头向对面坐着的男人望去。想向他打听一下时间，但他猛然吃了一惊，坐在对面的是一个中年男士，穿着非常体面，他一脸的络腮胡子，非常面善，胸前挂着一根金表链。这个男人与阿伯特描述的那个躺在海德公园被扎死的男人一模一样，他不禁立刻想到，他就是一个家庭律师。这个巧合真是非同寻常，仿佛命运之神在向自己招手。这个男人戴着一顶丝质的帽子，身穿一件黑色外套和一条黑白条图案的裤子，他有点发福了，块头很大。在他身边放着一个公文包。当电车在沃克斯豪尔大桥路开了有半路程的时候，这个男人让司机停车。他看到他下车后走进一条狭窄而破破烂烂的小巷。为什么？哦，为什么呢？当电车驶进维多利亚车站时，他还沉浸在自己的思绪中，忘了下车。司机不耐烦地提醒他到站了。他突然想起，埃、啊、德加·艾伦·坡就写过侦探小说。他又上了一辆公共汽车，他找了个靠里面的座位坐下，继续沉浸在自己的思绪之中。当车到达海的公园拐角时，他突然打定主意要下车。他不能再这样坐着不动了。他感觉自己必须走走。他走进公园的大门，缓步而行。是的，有埃德加·艾伦·坡做榜样，就没有人可以否认侦探小说的价值。毕竟是他创造了这种写作风格，而所有人都知道他在诗歌领域的崇高地位。侦探小说也需要象征主义手法嘛，别管他，就是被批评为伯德莱尔之流也无所谓。走过阿喀琉斯雕像的时候，他停下来几分钟，皱起眉头仔细地看了看。最后，他走回了自己住的公寓。当他打开房门时，一眼就看到走廊里挂着好几顶帽子，看来他们都在。他走进了客厅。他终于回来了！ what 沃特福德小姐喊道。a l b e r 阿伯特·弗雷 t 特夫人走上前，带着兴奋的微笑与他们挨个握了握手。客人中有西蒙斯和克里夫德·布莱斯特，还有哈利·奥克兰和奥斯卡·查尔斯。哦，你们这些可怜的人，怎么就没有让仆人给你们上茶呢？他兴奋地大声说着：“我不知道现在具体是几点钟了，但我知道我回来的有点太晚了，让你们担心了吧？怎么样？”他们急切地打听到：“事情进行的如何？”大家别着急，我有一个非常奇妙的事情要告诉你们，我有了一个灵感。为什么歪门邪道更迷人呢？您这句话是什么意思？”他略微停顿了一会儿。好，更加出其不意地说出来，让他们大吃一惊，看他们能否跳起来。然后他没有任何开场白地将这句话抛向他们：“我要写一部侦探小说。”他们目瞪口呆地看着他。他伸出手来，一方有人打断他的话，但事实上没有任何一个人有任何一点想要说话的想法。我要把侦探小说提升到艺术的层次上来。我在海德公园散步时，突然产生了这个想法。这是一部描写一桩谋杀案的小说。我将在最后一页上揭出谜底。我将用完美无瑕的英语写这部小说。写这部小说的想法来得有点晚了。我应用连接符能力已经耗尽了，所以这部小说我要用句号来写。还没有任何人探索过句号的幽默用法。我将要做一次尝试。